0: où elle se cite « On ne doit pas permettre à l'horloge et au calendrier de nous rendre aveugles au fait que chaque moment de la vie est un miracle et un mystère. Alors, si vous devez vivre dans le tumulte, ne lui livrez jamais votre âme, gardez celle-ci calme et retirée. C'est un sanctuaire où vous trouverez, quand vous le voudrez, la sérénité. » Bonjour et bienvenue, chers auditeurs, dans cette sixième capsule d'Expert Santé, consacrée à la gestion de votre stress et à la préservation de votre capital santé. Cette surenchère d'obligations, de devoirs et d'objectifs toujours plus nombreux brouille bien souvent les vraies questions existentielles au cœur de votre vie et bloque votre développement. Un excellent capital vous permet d'avancer tout au long de votre existence dans les meilleures conditions et d'accompagner en douceur l'art de bien vieillir. Il vous octroie aussi un réel pouvoir pour bien discerner et prendre les décisions qui s'imposent pour orienter le sens de votre vie. Cette sérénité à cultiver ouvre également la porte à des relations plus harmonieuses, favorise l'épanouissement et un esprit gagnant pour saisir les opportunités et attraper la chance. Pour vous inspirer et vous aider dans vos futures étapes de vie, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui une sacrée personnalité qui m'a accompagné dans ma formation de coach depuis de longues années et qui, par son parcours complet et riche, apporte une vision globale pour prendre sa vie en main. Bonjour Diane, sois la bienvenue Bonjour Viannette, merci de me recevoir. Diane Dossy est médecin psychiatre, coach certifié spécialiste de la méditation en pleine conscience et professeur de yoga. Un cocktail gagnant pour vous aider à appréhender votre vie, vous mouvoir avec aisance dans l'incertitude et vous faire découvrir vos potentiels insoupçonnés. Diane, quelles sont les valeurs qui t'animent Actuellement, je pense que c'est la conscience, la cohérence, l'audace et la générosité. Peux-tu nous éclairer sur le choix de tes études de médecine Pourquoi as-tu choisi cette voie Je pense que j'ai choisi cette
1: voie parce que euh, j'avais du goût pour comprendre comment la personne humaine fonctionnait. J'étais très intéressée par toute la partie anatomie, euh, compréhension de, du vivant et puis aussi bah, le fait de pouvoir euh, aider à réparer, me sentir euh, utile, euh, être là aussi sur des, des moments importants de la vie des gens. Je pense que ça, c'était une motivation. Diane, qu'est-ce qui t'a
0: attiré dans la spécialité de psychiatrie
1: il te manque peut-être un élément dans mon histoire, c'est euh, le fait que j'ai commencé à pratiquer le yoga très jeune, puisque j'avais 12-13 ans, avec ma mère qui était elle-même généraliste et professeure de yoga. J'ai fait euh, une formation, beaucoup de stages d'enseignante de, de, euh, assez jeune, et j'ai donc souhaité avoir une spécialité, choisir une spécialité dans laquelle je pourrais pratiquer le yoga. Et finalement, il n'y en avait pas tant que ça, c'était principalement la nutrition ou la psychiatrie. Et il se trouve qu'après avoir fait un stage en nutrition, je me suis rendu compte que ça ne serait peut-être pas suffisamment large pour moi parce que j'avais vraiment du goût aussi pour toute la partie psychologique, compréhension du comportement des personnes au-delà des troubles alimentaires. Et donc la
0: psychiatrie c'est vraiment révélé comme une évidence. Donc tu as pratiqué longtemps, et tu continues toujours à pratiquer, et puis tu as continué à te former, et notamment tu as souhaité te former au coaching. Comment peux-tu définir le coaching
1: alors, pour moi, le coaching, ça a été la rencontre de l'action et de la psychologie. Moi, je cherchais, en fait, une formation qui me permettrait de toucher de façon plus précoce les personnes qui travaillent en entreprise, que ce soit des salariés ou que ce soit des dirigeants ou des dirigeantes. J'avais envie de, de comprendre comment je pouvais les toucher avant qu'ils arrivent dans un état d'anxiété très fort, en burn-out ou, ou dans d'autres types de pathologies, en particulier des euh, addictions. Finalement, le coaching, c'était le chaînement pour moi, entre euh, la réparation et la construction. Et en médecine, on apprend à réparer, mais on n'apprend pas forcément à aider les gens à aller au-delà d'un certain point. Et puis surtout, on ne va pas les chercher
0: là où ils sont. Et ça, ça a été vraiment ma motivation. Mais tu as travaillé aussi et tu travailles toujours sur des formations avec ce qu'on appelle les personnalités difficiles. Est-ce que tu peux en parler Oui,
1: alors c'est vrai que c'est une pratique qui me permet vraiment d'allier mes différents métiers. La source principale de difficultés dans la vie, ce sont les relations. Et beaucoup de problèmes relationnels viennent du fait qu'on est fixé sur notre propre cadre de référence, qui peut être éducatif, social, culturel, national. Et on a du mal à comprendre que d'autres personnes peuvent aussi bien raison que nous, quand on commence à aborder les différents types de personnalités, que ce soit des personnalités, euh, entre guillemets, pathologiques ou des personnalités simplement normales, on se rend compte que la façon de percevoir la réalité est très différente. Si, par exemple, je rencontre quelqu'un qui va avoir une personnalité perfectionniste, pour lui, faire une erreur, c'est vraiment quelque chose de catastrophique, alors que si je rencontre une personne qui va plutôt être de nature narcissique, bah, ces personnes-là ont beaucoup moins euh, tendance à avoir les erreurs qu'ils font. Donc, leur vision du monde va être à Différentes. Dans le management, c'est extrêmement utile de comprendre le monde de l'autre, de savoir s'adresser à l'autre d'une façon qui puisse être entendable et puis de l'aider à ouvrir son champ de représentation à d'autres éléments. Et puis ça permet aussi à la personne qui vient en formation de mieux se comprendre elle-même. Quels sont pour toi les enjeux d'un coaching que tu offres pour moi, c'est vraiment un travail de connaissance de soi, selon les demandes, soit de la personne, soit des RH. Il peut s'agir de mieux gérer son stress, il peut s'agir de mieux manager, par exemple. Mais en fait, l'enjeu pour moi, c'est d'apprendre à être juste et d'apprendre à être le plus aligné possible entre sa personnalité, la façon dont on a envie d'exercer son métier, les valeurs que l'on a. Et c'est ça qui permet d'être en paix, en, fait, en harmonie avec son environnement et soi-même.
0: Quels sont les bienfaits du coaching
1: Les bienfaits du coaching, je trouve, c'est que c'est un accompagnement pragmatique quand il est bien fait c'est-à-dire qu'à la différence de la psychothérapie en règle générale il n'y a pas de contrat très clair il n'y a pas de durée limitée et bien dans le coaching on va serrer des objectifs concrets avec des indicateurs précis d'avancée. on va euh, aussi avoir une limite dans le temps et non seulement un nombre de séances mais aussi un calendrier parce que c'est pas la même chose d'étirer un coaching sur une année et de le
0: faire ce qui est une durée plutôt classique sur plutôt une durée de 8 à 10 mois tu peux nous parler du fameux contrat justement parce que c'est essentiel de poser le contrat, ce qui évite les débordements et aussi les dépendances.
1: En tout cas, ça les limite. Le contrat fait aussi place à un tiers, puisque c'est un contrat tripartite dans lequel soit le manager, enfin le manager toujours et parfois même le RH de la personne Vont être intégrés, donc il y a une action systémique en fait avec ce contrat. Euh, C'est aussi un facteur favorable à la pérennisation du, des résultats du coaching, puisque à la fin, je transmets le témoin au manager de la personne pour que les avancées qui ont été faites et qui ont été faites en coordination avec le manager puissent être continuées. Pour toi, quelles sont les qualités d'un bon coach C'est une très bonne question. Les qualités d'un bon coach, je pense, c'est la capacité à se remettre en question. On accompagne les gens, mais on est à côté d'eux, on n'est pas forcément
0: devant. Est-ce une pratique encadrée
1: Alors, c'est une pratique euh, encadrée en ce qui concerne le coaching professionnel. Il y a un certain nombre de formations qui sont euh, reconnues, dont des formations universitaires. Maintenant, les fédérations de coaching, il y en a plusieurs, font un travail très sérieux et en particulier valident les diplômes et vérifient aussi, quand les personnes s'inscrivent, qu'elles sont bien inscrites dans un cursus de
0: supervision. Mais tu ne t'arrêtes pas là tu poursuis tes avancées, ta soif de connaissance, et puis tu t'es beaucoup intéressé, et aujourd'hui tu pratiques la méditation. Alors
1: la méditation dont je vais te parler, c'est de la méditation en pleine conscience, vipassana, qu'il y a pas mal d'autres formes de méditation. Elle a été développée dans le monde occidental principalement par John Kabat-Zinn, qui est un chercheur du MIT et qui, pratiquant pour lui, s'est rendu compte que c'était extrêmement utile aussi pour les gens qui l'environnaient, les chercheurs et les médecins. Et donc, il a monté un protocole, en fait, qui est, qui est très efficace. La méditation, si je prends juste sa définition à lui, c'est apprendre à porter son attention au moment voulu, délibérément, ce sur quoi on veut porter notre attention. Ça paraît un peu redondant mais en fait on se rend compte dans la vie quotidienne qu'on vit beaucoup en pilote automatique et que finalement dans une journée on va pas forcément faire beaucoup porter notre attention sur ce qui compte principalement pour nous. Donc il y a cet aspect. Un autre aspect c'est d'être attentif et là ça rejoint mon métier de psychiatre puisque grâce à cette capacité à méditer et donc à observer nos pensées on va pouvoir euh, être spectateur de nos pensées et pouvoir du coup euh, challenger ce qu'on est en train de se dire pour dire bah est-ce que vraiment j'ai des raisons concrètes euh, de penser telle ou telle chose. Et Donc c'est une aide pour pouvoir ne, nous décaler de notre pilotage automatique.
0: Quels sont les bienfaits de cette pratique
1: sur le corps et sur l'esprit si je commence par le corps, la méditation permet de stimuler tout le système parasympathique et donc va permettre de ralentir le rythme cardiaque, de ralentir le rythme respiratoire, de diminuer une éventuelle hypertension artérielle. Ça va favoriser une meilleure attention, une meilleure concentration. Et puis il y a aussi des effets euh, à plus long terme sur le vieillissement, sur euh, l'immunité, voire même peut-être sur des facteurs qui favoriseraient la prévention de certains cancers.
0: Comment pratiques-tu la méditation au sein des entreprises alors j'ai
1: euh, eu la chance de proposer, euh, juste avant le Covid, dans une grande institution euh, française, un atelier et puis il se trouve que euh, bah, cet atelier a vraiment euh, bien pris forme, au point que euh, j'ai eu 34 ateliers à, à faire euh, pendant l'année du Covid et l'année qui a suivi. Et ces ateliers, en fait, qui duraient une heure et demie hein, sur un format de petit déjeuner, permettaient d'avoir un exercice pour se rendre compte de la façon dont on vit justement en pilote automatique. Un, un deuxième exercice qui s'appelle le grain de raisin pour ramener notre attention sur quelque chose de plaisant et être à l'écoute de toutes nos sensations et de nos pensées. Et puis un temps avec des apports scientifiques pour répondre aussi à nos besoins cartésiens. Et puis un dernier temps qui s'appelle l'espace de respiration qui est une petite séance de trois minutes qui euh, permet d'être intégré dans notre quotidien. Les gens avec euh, un pack complet, euh, perception et euh, exercice pratique qui pouvaient continuer chez eux ou au bureau et qu'aujourd'hui, je propose toujours. Qu'as-tu pensé de cette période Covid, justement J'ai eu la chance d'être confinée en province. Ça a été un temps, justement, de ralentissement nécessaire. Je voyais déjà beaucoup de burn-out dans les entreprises et puis aussi à mon cabinet. Il était temps que quelque chose se passe. Ça a été le Covid. Et il se trouve que, dans ce moment-là, grâce aussi à la visioconférence, qu'on a pu faciliter des choses comme ce que je viens de décrire sur la méditation. J'ai eu l'occasion de faire un certain nombre d'émissions de, de radio aussi, sur des, des questions telles que euh, comment je gère euh, mon stress au quotidien, comment je peux faire un télétravail de qualité, comment euh, je peux rentrer en contact avec mes équipes qui sont loin, avec euh, de l'empathie. On a travaillé aussi sur la pression euh, des to-do list que les personnes se mettent en permanence. On a eu aussi des temps sur euh, l'agitation. Qu'est-ce que c'est que l'agitation et, et comment elle se transmet aussi dans le fonctionnement des équipes ça avait permis de réfléchir à des questions de cet ordre, sur lesquelles on ne s'arrêtait pas trop en temps antérieur, parce qu'on les considérait comme des épiphénomènes. Or, en fait, pour moi, c'était des symptômes déjà euh, ennuyeux d'une surchauffe.
0: Diane, à l'âge de 12 ans, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as découvert la pratique du yoga. Puis tu t'es fortement intéressée, et puis aujourd'hui, euh, tu t'es formée et tu es un professeur de yoga. Est-ce que tu peux nous parler de cette pratique, et bien sûr de ses effets et c'est bien fait. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça a été
1: une pratique d'apaisement, de stabilisation, euh, qui aide aussi au discernement. En fait, pour moi, le yoga, c'est l'intelligence du corps qui se met en, en mouvement. Le mot yoga, ça veut dire, c'est la racine indo-européenne, c'est le même mot que joue. Et joue, c'est le lien, en fait. Et ce lien, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Et donc, euh, le yoga, c'est une philosophie, en fait. Hein, mais c'est une pratique physique qui mène à la méditation. Donc c'est une étape, euh, et à l'intérieur du yoga il y a plusieurs étapes qui permettent d'aller jusqu'à la méditation. On n'entend généralement parler que du yoga physique, ce qu'on appelle les asanas, mais la partie respiratoire est très importante, la partie euh, méditation euh, et de, de, de degrés divers est très importante. Pour moi la méditation ne peut pas aller sans le yoga. Euh, C'est-à-dire qu'on voit hein, de façon assez générale des, un certain nombre de méditants qui pratiquent le yoga, mais un certain nombre d'autres le pratiquent avec un dos rond, sont mal assis dans leurs hanches, parce que les hanches ne sont pas suffisamment souples, n'ont pas respiré. respirer. Or, c'est presque comme si on méditait avec sa tête, alors qu'avec le yoga, quand on allie le yoga et la méditation, on médite avec l'ensemble de son corps et de son cœur. Tout est harmonisé en fait par la pratique du yoga. Donc on va beaucoup plus loin en méditant et en pratiquant le yoga plutôt qu'en n'allant que vers une méditation qui me semble un peu plus intellectuelle. En tout cas, c'est beaucoup
0: plus difficile. Bon, c'est évident de voir, à mon avis, les bienfaits que cela peut apporter sur l'équilibre, l'alignement, le discernement. Et puis le côté juste qui revient d'ailleurs dans, dans la pratique du coaching, hein, trouver euh, sa façon de se conduire de manière juste.
1: Tu vois, il y a aussi un élément, et que j'enseigne je, dans les stages que je donne, c'est vraiment cette notion que par le yoga, on va aller toucher sa limite. On va aller toucher une limite physique, corporelle, par exemple, quand on se penche de toucher ses orteils avec ses doigts. Euh, mais cette limite, elle n'est pas la même tous les jours, parfois c'est plus facile certains jours, elle n'est pas la même quand on est fatigué, quand il fait froid, et donc on est obligé, en fait, par une pratique régulière du yoga, d'accepter ces limites, et puis aussi de les repousser dans la douceur, c'est jamais euh, dans la contrainte, ni dans, évidemment dans la souffrance, mais d'aller quand même un peu au-delà de la zone de confort. Donc, je trouve que c'est une, une pratique qui permet vraiment d'avancer en fait, sur son propre chemin en ayant un pied dans le
0: confort, un pied dans l'effort. Et j'imagine que tu recommandes toutes ces pratiques pour la gestion du stress, pour euh, l'anxiété, les insomnies et, et autres.
1: Effectivement, c'est une base extrêmement utile. Dans ma pratique psychiatrique, j'ai souvent envoyé des gens euh, dans différents types de cours de yoga euh, parce qu'en fait, ça permet de fabriquer soi-même ses
0: propres bêta-bloquants. C'est plus intéressant que d'aller les acheter à la pharmacie. Mais ça, c'est essentiel de le savoir c'est très important. Nous ne pouvons que vous encourager, chers auditeurs à vous donner les moyens de mettre en, en mouvement vos corps grâce à ces pratiques et, et c'est vrai que moi bon, j'en vois tous les bénéfices aussi et je ne peux que, que le recommander. Je vous recommande également de découvrir les merveilleux séminaires et je vais m'empresser moi aussi d'aller les tester parce que j'en ai eu des bons échos très bons échos, puisque tu offres des séminaires en fait méditation, yoga, coaching mais aussi tous les aspects nutrition Art de bien vieillir aussi On pourrait dire que ces sessions qui durent 5 jours
1: sont des sessions de développement intégral. Euh, L'idée, c'est vraiment de euh, s'appuyer sur les quatre énergies dont nous sommes faits, c'est-à-dire l'énergie physique, l'énergie émotionnelle, mentale, et, spirituel. et euh, dans chaque journée, on va aller euh, travailler sur euh, les éléments qui nous manquent, quels sont nos besoins et apprendre à créer les rituels nécessaires pour pouvoir entretenir ces aspects. Donc par exemple, si je prends euh, la journée, la première journée qui se passe sur l'énergie physique, il va y avoir des éléments euh, nutritionnels pour apprendre à mieux choisir ses aliments, surtout des aliments neuroprotecteurs parce que si on travaille, c'est qu'on a besoin d'avoir un cerveau en bon état et surtout si on veut bien vieillir. Et du coup, il y a aussi des choses sur l'hydratation, sur le sommeil. Dans la pratique du yoga, on va travailler sur ces aspects-là pour faire des postures qui aident à trouver le sommeil, par exemple le soir. Et puis on va, à la fin de la journée, récolter les, les rituels que j'ai pu nommer ou que certains connaissaient déjà. Ça peut être des choses toutes simples, comme par exemple un verre d'eau le matin à jeun, à installer tous les jours, ça peut être simplement de faire deux salutations au soleil le matin, ça peut être pour faire simplement un travail de respiration, voire de cohérence cardiaque, mais d'installer
0: des rituels dans son quotidien, c'est ce qui marche. Ça développe la résilience, une petite routine qui peut changer et offrir de, de grands bouleversements positifs et c'est aussi une discipline.
1: On va au-delà de la discipline parce que ce qu'on essaye de mettre en place dans ces sessions Sésame, ces c'est vraiment de trouver du plaisir, parce que finalement l'effort on va le faire quelques jours voire quelques semaines mais c'est quand vraiment ça manque et qu'on se dit ah oh ben non mais un peu comme si on ne s'était pas lavé les dents de se dire maintenant non j'ai pas fait mon rituel émotionnel ou j'ai pas fait ma méditation ou j'ai pas fait, voilà, pas mis en place ce que j'avais décidé bien, du coup ça manque et c'est le bon signe parce que c'est du plaisir.
0: Diane, je te remercie beaucoup de nous avoir transmis ta vision complète pour favoriser un équilibre de vie et adoucir le rythme effréné du quotidien. Chers auditeurs, je vous recommande de découvrir les nombreuses expertises de Diane pour vous accompagner dans des situations délicates de transition de vie personnelle et professionnelle. N'hésitez pas à découvrir son site Connaissance et les sessions Sésame, un programme de 5 jours qui vise à réharmoniser corps, cœur et esprit pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et mettre en place des actions quotidiennes pour un équilibre durable, une véritable bulle d'oxygène savoureuse et ressourçante. Autorisez-vous à ne pas subir votre vie, mais à la choisir en découvrant d'autres facettes de votre personnalité. Et pour vous aider, n'hésitez pas à faire appel à Diane ou à moi-même pour réaliser un coaching qui pourra vous propulser vers vos objectifs choisis. Je vous souhaite de belles et bonnes réflexions et vous retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule. A très bientôt